0: Hola, soy Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. Estamos en la última semana de enero. Singular Bank construimos la estrategia de renta variable basándonos fundamentalmente en la visión sectorial, de la que se deriva la asignación por mercados, al contrario que la práctica habitual. Porque cada vez los sectores están más correlacionados globalmente y los factores nacionales van perdiendo peso. Aún así, la mayoría de los inversores sigue tomando decisiones por mercados y su primera pregunta es siempre cuánto deben tener en Estados Unidos y cuánto en Europa. Y por el habitual sesgo hacia lo que se conoce mejor y a lo que se ha quedado más rezagado, tienen mucho más peso en nuestro continente que en Norteamérica. Lo que sucede es que con el mayor dinamismo de su economía y el espectacular comportamiento del sector tecnológico, el peso de las acciones estadounidenses en las bolsas mundiales se ha disparado y el de las europeas ha menguado de forma que la infraponderación suele ser mucho más acusada de lo que se cree. En menor medida, lo mismo ocurre con otras bolsas como las de Japón, Canadá o Australia. Vayamos a los números tomando como referencia el índice MSCI All Country World. El peso de las acciones de Estados Unidos en el agregado mundial ha escalado al 63%, en tanto que la suma de las bolsas de la eurozona ha descendido a un raquítico 10%. Japón no llega al 6%, el otro otrora gigante Reino Unido al 4% y Canadá al 3%, Suiza al 2,5%. El abrumador dominio de Estados Unidos también está encogiendo la importancia relativa de los mercados emergentes, que ya solo suponen el 10,5% del índice global. La desastrosa evolución de las acciones chinas ha rebajado su peso a menos del 3,5%, mientras que la India, Taiwán y Corea rondan el 1,5%, y Brasil se ha quedado en un raquítico 0,6%, por cierto lo mismo que España. El conjunto de los denominados frontera apenas alcanza el 0,2% y por si alguien se lo pregunta, Argentina un 0,03%. Esta desproporción en el tamaño de los distintos valores, sectores y mercados tiene importantes consecuencias. Los negocios tecnológicos pesan ya cerca del 30% y solo los siete magníficos un 17% del total mundial. Esta acusada concentración ha provocado que en unos años de fuertes revalorizaciones la mayoría de los fondos de inversión se haya quedado por detrás de los índices de referencia. Hasta que estos gigantes no se tomen un largo descanso será difícil batir al mercado, y tiene sentido que una parte de la exposición bursátil la canalicemos hacia fondos apegados a los índices. Y como su bolsa pesa tanto y va tan bien, no hace más que decrecer el apetito de los estadounidenses por invertir en el extranjero. Por baratas que estén, ¿por qué molestarse en arriesgarse en las complicadas y dispersas bolsas europeas o de mercados emergentes? Esto explica, en parte, los muy débiles flujos de fondos hacia nuestro continente desde América y desde Asia aunque también admite la lectura contraria. Los estadounidenses tienen tan dejado de lado al resto del mundo que el día que decidan moverse afuera podrían hacer que otros mercados recuperen parte del terreno perdido. En cierta medida es lo que está sucediendo en los últimos meses con Japón y puede que acabe ocurriendo en algún momento con China pero para que ese movimiento tuviera consistencia probablemente haría falta una reaceleración económica y de los beneficios en Europa y los países emergentes, o bien un cúmulo de circunstancias que haga corregir significativamente a las tecnológicas. Así que con estos números en mente todos debemos reevaluar el grado de infraponderación en las acciones de Estados Unidos y en sus gigantes tecnológicos, porque, para bien y para mal, ser ahora un inversor global significa centrarse en ese mercado y dejar de ser tan eurocéntricos. Muchas gracias.